0: Muito bom dia, minha gente querida, aqui Leandro Tarrataca e nós seguimos juntos em nossa leitura bíblica, conforme o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira, para concluirmos a leitura da Palavra de Deus em um ano. Hoje a nossa leitura se concentra no segundo livro das Crônicas, capítulos 16, 17 e 18, e também no livro dos Salmos, no Salmo de número 105. Começando nossa meditação, então, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16. Esse capítulo nos descreve os pecados do rei Asa. O capítulo começa falando da sua infidelidade, dos versículos de 1 a 10, e o capítulo termina com tragédia, versículos de 11 a 14. E entre os dois, por assim dizer, nós temos esse sanduíche. Primeiro, a parceria que ele celebra, dos versículos de 1 a 6. O que acontece é que quando o rei Baasa de Israel, ele invade Judá, Asa suborna o rei da Síria para quebrar o seu vínculo com Baza e, então, atacá-lo. Resultado disso, tem a segunda parte, o profeta, um profeta chamado Hanani, repreende Asa porque ele dependeu de um homem corrupto, o rei da Síria, ao invés de depender do Senhor. Asa fica furioso e acaba prendendo o profeta. E então chegamos na tragédia. O rei Asa desenvolve uma doença muito séria nos seus pés, mas, mesmo assim, ele se recusa a voltar para o Senhor e buscar a ajuda do Senhor. A consequência é que ele morre. Isso nos leva, então, a esse novo conjunto de histórias, do capítulo 17 ao 18. Josafá sucede a Asa, ele fortalece Judá, ele envia oficiais para ensinar o livro da lei. Mais tarde, Josafá faz uma aliança com o rei Acabe de Israel, rei terrível, como nós sabemos, ataca Ramote-Gileade a despeito dos alertas do profeta Micaías. Acabe disfarça-se na batalha, mas ainda assim ele é morto. Então, a primeira parte desse capítulo trata dos bons feitos de Josafá. E depois nós temos, adiante dos versículos de 1 a 34, os tristes feitos de Josafá. Então, se o capítulo... 17. Enfatiza a sua dedicação e aquilo que ele faz corretamente, como, por exemplo, colocar as tropas nas terras que ele controla. Depois, ele segue o Senhor e envia os levitas para ensinar o livro da lei. Depois, o Senhor honra Josafá por todos os seus feitos. E aí, nós chegamos no capítulo 18, onde temos os tristes feitos de Josafá. Primeiro, começa com o seu compromisso de matrimônio. Ele arranja o casamento da sua filha com o filho do rei Acabe, um dos homens mais ímpios da história de Israel. E então nós vemos o compromisso militar que ele celebra. Josafá, de forma imprudente, junta as forças com o rei Acabe para lutar contra Ramote e Gileade. Aquela foi uma decisão fatal. Há bastante coisa interessante nesse capítulo, mas o tempo não nos permite considerar todo ele. Mas um destaque aqui na história é como Micaías, o profeta, anuncia essa mensagem verdadeira de que Acabe não retornaria em segurança para o seu lar. E o rei tenta driblar aquela mensagem profética. E como ele faz isso? Ele propõe um disfarce. Ele convence o rei de Judá que se vista com as roupas reais e que ele se disfarçaria de um soldado normal. Uma imbecilidade enorme das duas partes. E acontece que o rei de Judá quase que é morto na batalha porque foi confundido com o rei Acabe. E o rei Acabe, por outro lado, uma flecha disparada, uma flecha perdida, acaba alcançando ele e acerta exatamente na abertura da sua armadura. Ele é mortalmente ferido com essa flecha atirada por acaso. Moral da história, ninguém pode fugir do juízo divino. Bom, Salmo 105. É um salmo que trata da conduta de Deus na história de Israel e incentiva o povo a ter esperança de livramento por meio das muitas histórias que ele vai compartilhando. Ele começa falando dessa majestade do Senhor, exorta o povo a cantar sobre a sua fama, proclamar a sua grandeza, regozijar se no Senhor, buscar a sua face. Então ele passa a falar dos grandes milagres de Deus e faz esse convite a Israel e a todos nós para que possamos recordar dos atos sobrenaturais de Deus. Ele fala da presença de Deus nos tempos de Abraão, depois ele fala sobre a presença de Deus nos tempos de José, nos tempos de Moisés, e como Deus usa Moisés para libertar o seu povo, os milagres que Deus permite que Moisés opere, e tudo isso faz com que os egípcios libertem os israelitas. Deus usa Moisés de uma maneira extraordinária para guiar o povo, alimentar o povo. E Deus, então, é o grande libertador de Israel. E essa é a razão por que o povo canta em regozijo, sabendo do cuidado dele no caminho até a terra prometida. Por essa razão, o Salmo termina falando sobre os tempos de Josué. Deus traz Israel até a terra prometida. Deus, que é fiel na história, é fiel no presente, será fiel no futuro. É aí que descansa a nossa esperança. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que acompanham essa leitura. Que o Senhor nos dê um, um domingo de comunhão contigo, Pai. Um domingo em que possamos lembrar que devemos viver em fidelidade e confiarmos naquilo que o Senhor pode fazer. Guarda o nosso coração para que não sejamos, Senhor, como Josafá, que fez uma aliança equivocada, mas que sejamos pessoas que confiam na Tua direção. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.